0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung, bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen more go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extraschuss, bitte.
0: Hallo, wir sind more go Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella. Willkommen zurück nach einer für uns jedenfalls gefühlt längeren Pause. Es sind ja eigentlich nur zwei Wochen her, aber wir haben gerade schon uns unterhalten, dass es uns wie viel länger vorkommt. Heute sind wir wieder in alter Frische zurück mit einem neuen Thema. Wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert letztes Mal mit einem wirklich guten Song. <lacht> Und jetzt kommt die Auflösung für alle, die es noch nicht gedacht haben. Heute ist das Thema Stalking, genauso wie in zwei Wochen, wenn ich meinen Fall vorstellen werde. Heute ist allerdings Saskia an der Reihe und hat uns einen turbulenten Fall aus Deutschland mitgebracht. Mehr weiß ich persönlich nicht. Und später wollen wir das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen inhaltlich aufbereiten.
0: Genau. Und Tatsächlich muss ich auch sagen, mir sind die zwei Wochen sehr, sehr lang vorgekommen, aber wir hatten in unserem Leben auch einige True Crime Fälle tatsächlich. Ja. Sogar ich habe mal mehr oder weniger einen erlebt. Wir können zwar noch nicht äh, weiter drauf eingehen, aber vielleicht wird es irgendwann auch mal eine Thematik im Podcast. Who knows?
1: Wenn es schlecht läuft, ja. <lacht> Wenn es schlecht läuft, ja, das stimmt
0: für uns beide. <lacht> ja. Na gut, aber jetzt will ich mal mit meinem Fall anfangen und ich muss sagen, die Recherche fiel mir echt schwer, weil das ein richtig schlimmes Thema einfach ist, weil man sich auch mal wieder damit, ja, so schnell identifizieren kann, denke ich. Aber fangen wir erstmal an. Bevor ich den Fall richtig darstelle, will ich auch nochmal eine YouTuberin shoutouten, und zwar Kati Winter. Ich kannte die vorher überhaupt nicht, aber die macht auch so True-Crime-Geschichten, stellt sie vor, und sie macht das, glaube ich, sowohl als YouTube-Videos als auch als Streams. Und sie macht es richtig, richtig gut und da könnt ihr auch mal reingucken vielleicht. Da habe ich mir nämlich auch viele Informationen rausgesucht. Aber jetzt soll es mal losgehen. Wir befinden uns im Sommer 2017. Sophie hat gerade mit 20 ihre Ausbildung zur Tourismus- und Eventmanagerin abgeschlossen. Sophie liebt es zu reisen und die Welt zu entdecken. Wenn man sie auf Bildern sieht, denkt man erstmal, wow, was für eine hübsche junge Frau mit einem wirklich ansteckenden Lächeln. Nachdem sie nun aber ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, wollte sie die Welt noch weiter entdecken und entscheidet sich somit, als Flugbegleiterin bei Thomas Cook zu beginnen. Doch bis sie diesen Job in Hannover beginnen kann, bleibt noch etwas Zeit und so entscheidet sie sich, die letzten Monate zu überbrücken, indem sie in ihrem Heimatdorf Dessau in Sachsen-Anhalt bei H&M noch etwas zu jobben beginnt. Glücklicherweise konnte ihre Großtante, die schon sehr, sehr lange dort arbeitet, so kurzfristig ein gutes Wort für sie einlegen. In eben dieser Fiale arbeitet zur gleichen Zeit auch der etwa zehn Jahre ältere Patrick. Er ist im Gegensatz zu Sophie eher ruhig und in sich gekehrt. Eigentlich hat er auf der Arbeit nur wenig Kontakt mit den anderen, ist eher introvertiert und arbeitet für sich alleine. Doch Sophie und er verstehen sich auf Anhieb recht gut. Zu ihr findet er einen viel besseren Bezug als zu allen anderen Kollegen. Sophie, die um einiges extrovertierter ist, freut sich über den netten Kollegen und geht sogar mal mit ihm essen. Doch dabei sollte es auch bleiben. Sie waren halt Kollegen, die sich gut verstanden und Sophie wollte nicht mehr als Freundschaft. Einige Monate später, im April 2018, sollte es ja sowieso soweit sein. Sophie wollte die Welt entdecken. Weg aus dem kleinen Dassau und ab zum ersten Halt nach Barcelona. Dort sollte ihr Praktikum über Thomas Cook beginnen. Und wie der Zufall es so wollte, war auch ihr nun ehemaliger Kollege Patrick dort, um seinen Urlaub in der Sonne Spaniens zu genießen. Er dachte sich, wenn er schon in der Nähe ist, könnte er Sophie einen kleinen Besuch abstatten. Sophie war nicht abgeneigt und so trafen sich die beiden. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Patrick war keineswegs zum Urlaub dort und erst recht nicht zufällig. Du ahnst, glaube ich, schon, was passiert. He was here to stay. Er reist nur für sie nach Barcelona, wollte sie sehen und wollte sie sogar dazu überreden, bei ihr eine Weile wohnen zu können. Sophie freute sich zwar über Patrick, doch mehr als ein Besuch von ihm wollte sie dann doch nicht zustimmen. Zwar fiel es ihr schwer, ihn abzuweisen, sie wollte ja schließlich nicht unhöflich sein. So versuchte sie ihm dann, so nett wie nur möglich, eben jenes beizubringen. Sie suchte ihm sogar noch ein Hostel in der Nähe raus. Doch nur einen Tag später steht er dann wieder vor ihrer Tür. Diesmal mit einem Wein in der Hand und dem Wunsch einer weiteren Verabredung. Doch Sophie bleibt standhaft und weist ihn ab. Diesmal schien er es dann auch verstanden zu haben und kam die darauffolgenden Tage nicht noch einmal zu Sophie. Doch im Juli 2018 flog Patrick wieder nach Barcelona und stand wieder vor Sophie. Langsam war sie wirklich genervt und versuchte ihn abermals abzuweisen. Wobei ihre Haltung ihm gegenüber spätestens nun deutlich sein sollte. Freundinnen erzählte sie auch von diesem aufdringlichen Kollegen und sagte, er wäre nach ihrer Abfuhr ziemlich angepisst gewesen. Und das war er auch. Er sah die Situation nämlich ganz anders. Schließlich hatte ihn Sophie schon in Dessau die ganze Zeit Hoffnung gemacht. Und dann auch noch das Treffen in Barcelona. Sie hätte ihm doch früher sagen können, dass sie nichts von ihm wolle.
1: Das macht mich wütend.
0: Ja, eigentlich würde man ja meinen, man versteht es irgendwann. Also bis zu diesem Punkt kann ich das noch nachvollziehen, weil ich glaube, Arabella, wir hatten beide schon diese Situation, wo jemand so unfassbar aufdringlich war und einfach nicht verstehen wollte, dass wir keine Lust mehr auf diese Person haben. Aber es sollte noch viel, viel weiter bei Sophie gehen leider. Nach diesem kleinen Streit schien dann also der Kontakt zwischen den beiden endgültig gebrochen zu sein. Und die Fronten waren endlich geklärt. Doch so nahm es scheinbar nur Sophie wahr, Denn Patrick hatte da ganz andere Ansichten. Er war das Opfer hier und Sophie musste dafür bezahlen. Im September 2018 waren die Vorfälle mit Patrick für Sophie schon wieder völlig vergessen. Niemals ahnte sie, dass er für das verantwortlich war, was sie in den folgenden Wochen Monaten, Jahren das Leben zur Hölle machen sollte. Immer wieder wurde an der Haustür ihre Mutter geklingelt, wenn Sophie gerade wieder in Dessau bei ihr vorbeischaute. Auch das Familienauto wurde des Öfteren zerkratzt und die Reifen zerstochen. Dazu sollte dann auch noch kommen, dass plötzlich immer wieder Fake-Profile von Sophie auf Instagram auftauchten. Bis 2020 sollten es 50 an der Zahl sein. Darauf zu sehen waren seltsame Videos und pornografische Darstellungen, bei denen Sophies Gesicht auf die Darsteller bearbeitet wurde und ihre Stimme dabei im Hintergrund lief, also von Sprachnachrichten mhm. aufgenommen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen auch plötzlich Screenshots von Sophies Handy auf. Doch nur sie hatte Zugriff auf ihr Handy. Wie konnte das also sein? Patrick hatte eine Stalkerware-App genutzt, mit der er sich auf das Handy von Sophie einwählen konnte und sie so auf Schritt und Tritt verfolgen konnte. Sowohl online als auch offline. Chats, Telefonate, Passwörter, alles nichts mehr, was nur noch Sophie allein gehörte. Immer wieder bekommt Sophie also auch anonyme Anrufe und SMSen. Oft sogar über 100 am Tag, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wenn ihr Stalker zu ihr durchkommt, beunruhigt das Sophie sehr. Denn er scheint immer genau zu wissen, wo sie sich bewegt und kann nicht weit von ihr entfernt sein. Spätestens die zugeschickten Bilder, die sie von ihren Aufenthaltsorten geschickt bekommt, beweisen es, sie ist nicht alleine. Natürlich sieht Sophie, wie bedrohlich ihre Situation ist und dass die sich immer weiter zuspitzt. Und was anfänglich vielleicht noch als dummer Scherz durchgegangen wäre, ist mittlerweile todernst. Und so wendet sich Sophie sowohl an die Polizei Dessau aus ihrem Heimatort, als auch an die in Hannover, wo sie derzeit wohnt. Als potenzieller Täter steht für sie eigentlich nur ihr Ex-Freund im Raum. Die für sie unbedeuteten Geschehnisse mit Patrick hatte sie bei diesem Fall gar nicht auf dem Zettel. Er war schließlich nur ein etwas nerviger Kollege gewesen, der mal etwas von ihr wollte. Aber das war ja nun auch schon lang her und für sie absolut nebensächlich gewesen. Aus diesem Grund stellte sie erst einmal eine Anzeige gegen unbekannt. Doch auch die Polizei konnte anhand der IP-Adressen oder ähnlichem nicht herausfinden, von wo aus Sophie so bedrohlich gestalkt wurde. Und an dem Punkt dachte ich erst, also wie kann sie ihn nicht auf dem Zettel haben? Aber natürlich hören wir das ja jetzt alles mhm. nacheinander. Und ich denke, wenn das wirklich über eine längere Zeit verteilt war, und es ist ja auch ein bisschen her, dass man den da wirklich nicht so auf dem Zettel hat. Es war halt einfach jemand, der was mal kurzfristig von ihr wollte. Ich finde
1: aber auch, dass das die Sache noch bedrohlicher für sie mhm. macht, wenn du halt nicht mal weißt, wer dahinter steckt. Ja,
0: definitiv. Niemals hätte sie geglaubt, was Patrick für ein negatives Potenzial hatte. Er war, nicht nur ein ne er war nicht nur ein nerviger und unbedeutender Arbeitskollege. Er war ihr Albtraum, ihr persönlicher Stalker. Mit drei Handys spionierte er sowohl sie als auch die Menschen um sie aus. So nutzte er auch drei GPS-Tracker an den Autos von Sophie, ihrer Mutter und einer Freundin, um sein Opfer jederzeit orten zu können. Er weiß ganz genau, wann und wo sie ist ist meistens selbst nur wenige Meter von ihr entfernt. Er hatte einen so großen Drang, sie zu verfolgen, dass er nicht nur das Gefühl hatte, er wolle wissen, wo Sophie ist, sondern als wäre es seine Aufgabe. Er müsse es wissen. Anfang 2020 entscheidet sich Sophie, nach Österreich zu ziehen. Einerseits womöglich, um vor ihrem Albtraum zu fliehen. Andererseits war mit der Pleite von Thomas Cook auch ihr Job ins Wanken geraten und sie wollte einen Job bei Austrian Airlines annehmen, wofür sie nach Wien ziehen musste. Mit diesem Vorhaben schmiss sie Patricks Plan Unwissen komplett über den Haufen. Wie sollte er sie weiter überwachen, wenn sie so weit weg wohnte und arbeitete? Am 10. Januar 2020 entschloss sich Patrick daher, seinen Plan zu ändern, seinen Plan zu beenden. An diesem Freitagabend kletterte er auf den Balkon von Sophies Wohnung und brach ein. Sie lebte zusammen mit einer Mitbewohnerin in einer Wohnung in Hannover. Doch Sophie und die Mitbewohnerin waren nicht zu Hause. Sie feierten ihren Abschied, denn schon bald sollte es ja schließlich nach Wien gehen. Keinesfalls war er alleine dort aus mangelhafter Vorbereitung. Er war sehr vorbereitet. Hatte schwarze Kleidung an, das Gesicht maskiert und unter anderem ein Messer, Kabelbinder, wie auch ein Elektroschocker bei sich. Er versteckte sich unter dem Bett der Mitbewohnerin. Dort blieb er ganze 24 Stunden und wartete auf Sophies Rückkehr. Nun war er ihr so nah, er war zusammen mit ihr in ihrer Wohnung, so nah, wie er ihr in den letzten Monaten noch nie kam. Am 11. Januar ist Sophie abends dann allein in der WG, also 24 Stunden später. Nichts ahnt, geht sie ins Bad. Patrick sieht in diesem Moment scheinbar seine Chance. Er kriecht nach diesen 24 Stunden aus seinem Versteck unter dem Bett der Mitbewohnerin vor und verfolgt Sophie ins Badezimmer. Dort greift er sie an sprüht ihr Pfefferspray in die Augen, schlägt sie mehrfach ins Gesicht, greift sie mit dem Elektroschocker ebenfalls im Gesicht an und sticht ihr letztendlich mit einer Vielzahl an Messerstichen in den Hals. Jeder Versuch, von der erst 23 Jahre alten Sophie sich noch zu wehren, bleibt erfolglos. Er war einfach zu stark und zu gut vorbereitet. Nach seiner Tat flüchtet er, doch entgegen seiner Hoffnung bleibt seine Flucht nicht unbemerkt. Seine Klamotten waren voller Blut und die Nachbarn von Sophie sehr aufmerksam. Diese alarmierten direkt die Polizei und konnten sogar das Fluchtauto erkennen und beschreiben. Um Patrick möglichst schnell zu finden, veröffentlicht die Polizei nur kurze Zeit nach der Tat Bilder von ihm. Doch statt von Zeugen die heiße Spur zu bekommen, wohin Patrick nach der Tat flüchtete, stellte er sich selbst der Polizei. Ende 2020 kam es dann zum Prozess im Landgericht Hannover. Sophies Eltern sind bei jedem Prozesstag dabei und kämpfen für ihre Tochter und auch für sich selbst. Der 35-jährige Patrick ist während des Prozesses still. Er sagt kein Wort. Mit wem er jedoch geredet hatte, war er mit dem psychologischen Gutachter, und zwar ganze 16 Stunden. Außerdem übergab er ein Stalker-Tagebuch, in dem etliche Aufzeichnungen über Sophie zu finden waren. Der Gutachter ist dann auch im Prozess der, der Patrick sich darlegt. Er leugnete die Tat nicht, er beschrieb ihm sogar genau den Tatablauf. Sein Grund für die Tat? Er wollte wissen, warum sich Sophie in Barcelona so verhalten hatte. Die Abfuhr wäre eine wahre Enttäuschung gewesen. Schließlich gab es ja zuvor Flirtversuche beiderseits. Sie hatte sich ja sogar mal an ihn gelehnt. Es war doch eindeutig. Doch für alle anderen war es das nicht. Sophies komplettes Umfeld kannte ihn auch lediglich als flüchtigen Bekannten Sophies. Sicherlich der Hauptgrund, warum man ihn bei dem Stalking gar nicht erst vermutet hatte. Der Richter stimmte dieser Ansicht zu. Sophie hätte Patrick nie ein anderes Signal gegeben. Er hat mit seinem obsessiven Stalking das Leben von Sophie schwerwiegend negativ beeinflusst. Er hat sie zwei Jahre lang die Hölle durchleben lassen. Und Arabella kommt da bestimmt gleich nochmal dazu, aber schwerwiegend ist dabei ein sehr wichtiges Stichwort. Denn Stalking ist erst strafrechtlich relevant, wenn der Täter beharrliches Nachstellungsverfahren zeigt, welches das Opfer schwerwiegend beeinträchtigt. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich nochmal genauer. Bei Sophie war das auf jeden Fall der Fall.
1: Ja, also wenn bei Sophie nicht, dann weiß ich auch nicht, wo. <lacht> ja, nur wobei,
0: bin. da wird das Thema Stalking ja gar nicht mehr so wirklich behandelt, weil es da ja zu einer ganz anderen Tat mhm. kam. Ja. Patrick wusste zu jener Zeit, was er tat machte Sophie Angst, da sie unter ständiger Beobachtung stand. Reue findet man bei ihm nicht. Jedoch schien es laut Gutachter und Patricks Verteidigung nicht sein Plan gewesen zu sein, Sophie umzubringen. Schließlich beendete er somit auch sein Leben, denn alles, was er tat und fühlte, drehte sich um Sophie. Er hatte sich das Treffen anders vorgestellt und im Gericht scheint sogar das Wort »tödliches Kuddelmuddel« gefallen zu sein, was dem Fall und seiner Tat mehr als unwürdig ist. Sie sehen keine der Mordmerkmale erfüllt und plädieren auf Totschlag. Doch die Staatsanwaltschaft sieht dies ganz anders. Es war sein nächster Schritt, um noch näher bei Sophie zu sein. Mit ihr an einem Ort zu sein, sie zu sehen, Kontrolle über ihr Leben zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass ihr Tod von Anfang an das Ende seines Plans sein sollte. Sein Handeln war heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. Er müsse mit der lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft werden. Am 18.02.2021, also wirklich ganz frisch, entscheidet sich das Gericht auch genauso. Patrick wird mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft und auch die besondere Schwere der Schuld wird in diesem Fall festgestellt. Patrick zeigt, wie gesagt, keine Reue. Er habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Dazu sagt der Richter an Patrick gewandt noch abschließend, Ihr Leben ist schon ziemlich verstörend, aber ihr Verhalten gegen Frauen und gegen Sophie im Besonderen lassen einen fassungslos zurück. Ja, und das ist der Fall von Sophie und ja Patrick, wie er
1: einfach ihr Leben komplett zerstört hat, wortwörtlich. Ich finde, bis zu einem gewissen Punkt konnte, glaube ich, so ziemlich jeder irgendwie das nachempfinden. Und seitdem baut sich die Wut in mir auf, wenn einige Leute einfach kein Nein verstehen können. Ja. Weißt Definitive. du? Und dass dann so eine unangenehme Situation wird, obwohl das eigentlich gar nichts Schlimmes ist. Also, man hat ja das Recht zu sagen: Nein, ich möchte jetzt keinen Kontakt weiter zu dir haben oder ich möchte einfach nichts von dir. Ja. Und wenn Leute dann das so drehen, dass du dann auf einmal in der Opferrolle bist und wenn hier jemand in der Opferrolle war, dann war das ja ganz klar, Sophie. Also. Ich verstehe nicht, was in den Köpfen von diesen Leuten vorgeht, wie Leute das so drehen, dass Sophie jetzt in dem Fall die Person ist, die darunter leiden muss, weil sie kein Interesse an ihm hat.
0: Ja, die sehen sich halt selber scheinbar als Opfer, aber ich stimme dir da auf jeden Fall komplett zu. Dieses Nein ist halt auch wirklich ein Nein und ja. manchmal versucht man ja Leuten schon nett zu sagen, dass man es nicht möchte und wenn das nicht klappt, sagt man dann halt Nein und es wird einfach trotzdem nicht... Ähm, akzeptiert, sodass man die Person dann blockieren muss oder was auch immer. Genau. Und das verstehe ich nicht, wie man da einfach so unsozial sein kann.
1: Wir haben ja auch sehr, sehr viele weibliche Hörer, die ja tendenziell die sind, die in dieser Situation sind. Und ich glaube, da kann das jeder irgendwie nachempfinden, wie Sophie sich da gefühlt haben muss. Wobei ich die Tatsache, dass sie ihn gar nicht auf dem Schirm hatte, weil er einfach so nebensächlich für mhm. sie war, halt noch viel tragischer finde.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Um das Ganze jetzt auch noch mal juristisch einordnen zu können und vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können, worüber Saskia zum Beispiel auch mit dem schwerwiegenden Einfluss geredet hat, habe ich noch mal ein paar Informationen für euch, was Stalking betrifft. Und zwar dachte ich halt erstmal, wäre wie immer bei solchen Sachen eine Definition ganz gut, was genau jetzt wirklich Stalking ist, weil es ja auch ein sehr umgangssprachlich verwendeter Begriff ist. Wenn man auf Instagram oder auf irgendeinem sozialen Netzwerk sich ein Profil anguckt, dann nennt man das ja auch schon oft, ja, ich habe die Person gestalkt, aber das ist natürlich nicht. Und hier ist auch schon das erste Problem, denn es gibt keine einheitliche Definition, die anerkannt wird, sondern einfach viele verschiedene Blickweisen. Ich habe jetzt aber trotzdem einmal von der polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder die Definition. Und zwar beschreibt Stalking das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen derart, dass dessen Sicherheit bedroht ist und er in seiner Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt wird. Stalking an sich kommt aus dem Englischen und zwar aus der Jägersprache. To stalk heißt wortwörtlich jagen und genauso fühlt sich das dann auch für das Opfer an. Ob man jetzt wirklich gejagt wird, weil man verfolgt wird oder weil man die ganze Zeit Nachrichten bekommt. Trotzdem fühlt man sich die ganze Zeit irgendwie verfolgt. Und ich glaube, dieses Gefühl dauerhaft zu haben, ist eigentlich eins der bedrohlichsten Gefühle, die du so haben kannst, weil es ja auch dein Fluchtinstinkt weckt. Was ich dabei auch herausgefunden habe, ist, dass etwa 11% der Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Stalkern werden. Also jeder Zehnte. Und diese Zahl finde ich auch wirklich erschreckend hoch. Mhm. Über 90 Prozent der Opfer, die polizeiliche Hilfe suchen, sind dabei weiblich und etwa 85 Prozent der Täter sind männlich. Wir haben da eine klare Verteilung der Geschlechter. Und nach der polizeilichen Kriminalstatistik in Deutschland im Jahre 2019 wurden etwa 19.000 Menschen Opfer von Stalking. Etwa die Hälfte davon kannten ihren Stalker bzw. ihre Stalkerin, weil es sind ja auch ein paar Männer betroffen und zwar über Verwandte oder durch ihre Partnerschaft bzw. eine vergangene Ehe. Saskia hat ja jetzt schon ziemlich gut geschildert, eigentlich, was Stalking ist in ihrem Fall. Aber das ist nochmal ein Spezialfall, den sie da hatte mit dem Cyberstalking. Ansonsten gehört auch Telefonterror dazu hunderte E-Mails, sie hat ja auch hunderte Nachrichten teilweise von Unbekannten bekommen, hm. Liebesbriefe, SMS und insgesamt unerwünschte Kommunikation in einer sehr hohen Anzahl. Dazu kann auch zählen, das unerwünschte Zusenden von Geschenken, Verfolgen und Auflauern vor der Wohnung oder vor dem Arbeitsplatz bis hin zu Sachbeschädigungen oder auch Bestellungen im Namen des Opfers, die dann geliefert werden und natürlich das, was auch wieder bei Sophie jetzt der Fall war, das Ausspionieren der Online-Aktivitäten, was jetzt vor allem mit der Digitalisierung stark zunimmt. Mhm. Das sind jetzt in Anführungsstrichen nur Handlungen, wo das Opfer erstmal körperlich unversehrt bleibt. Aber in dramatischen Fällen, wie auch bei Sophie, kann das Stalking auch zu körperlichen Übergriffen bis hin zum Mord führen. Und die einzelnen Handlungen sind dabei nicht notwendigerweise kriminell. Also nur weil jemand dir mal eine SMS schickt, ist das ja nicht direkt Stalking. Aber die Anzahl und die Dauer solcher Handlungen führen dann dazu, dass man von Stalking reden kann. Das hat natürlich enorme Folgen für das Opfer, sowohl physisch als auch psychisch. Vegetativ führt es zu Unruhe, Kopfschmerzen, und Konzentrationsstörungen, zu Angst, zu Schlafstörungen natürlich. Magenbeschwerden, leichte Reizbarkeit kann auftreten, weil bei einem konstant eigentlich der Fluchtinstinkt ausgelöst wird. Das kann sich dann auch auf das Gemüt auswirken mit depressiven Verstimmungen bis hin zu richtigen Depressionen und insgesamt auch ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und was tut man, wenn man die ganze Zeit gestresst ist und sich hilflos und verfolgt fühlt? Es führt zu reaktiven Verhaltensmustern wie Vermeidungsverhalten, soziale Isolation oder auch Kontrollgedanken. Und wenn es extreme Stalkingfälle sind, dann kann es sogar zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen.
0: Dazu, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt ganz, ganz lang gestalkt wird und sich das dann erledigt, das Thema durch zum Beispiel eine Festnahme dass man dann ja immer noch diesen Fluchtinstinkt in sich hat, also dass man trotzdem noch
1: um sich schaut und so weiterhin ängstlicher bleibt als zuvor. Das glaube ich auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist gleich mein nächster Punkt, nämlich es sich ja auch oft um Ex-Partner oder Zurückgewiesene, wie jetzt auch bei Sophie handelt, dass du dann auch vielleicht einfach Angst hast, nochmal in so eine Situation dich zu begeben, um halt zu vermeiden, dass es nochmal passieren könnte.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall kein kurzfristiger Schaden, den man ja. damit rausnimmt, denke ich, sondern wirklich,
1: dass du dein Leben lang irgendwie damit belastet bist. Genau. Zur Täter-Opfer-Beziehung. Populär wurde der Begriff des Stalkings erstmal durch prominente Personen, die gestalkt wurden. Vor allem in den 80er, 90er Jahren gab es da ein paar populäre Fälle. Aber, was man auf jeden Fall sagen muss, das ist längst nicht mehr so, dass nur Promis gestalkt werden. Häufig ist es nämlich genau so, wie es jetzt auch hier der Fall war, dass nämlich die Ex-Partner oder die Leute, die zurückgewiesen wurden, zu Stalkern werden. Dabei können von der Täterseite aus betrachtet auch narzisstische Charakterzüge eine Rolle spielen. Also das war ja auch hier der Fall. Der Stalker fühlte sich so gekränkt, dass er die Abweisung mit ähm, anderen Verhaltensweisen, nämlich wie Rache, bestraft des Weiteren gehören auch ArbeitskollegInnen und Nachbarn sowie bestimmte Berufsgruppen zu den Leuten, die am ehesten gestalkt werden. Man kann das Täterprofil von Stalkern auch in verschiedene Gruppen einteilen. Und zwar die häufigste Kategorie, nämlich zurückgewiesener Stalker. Dann gibt es beziehungssuchende Stalker, das ist auch häufig gekoppelt an den Liebeswahn dass sie einfach so davon überzeugt sind, dass sie füreinander bestimmt sind und davon nicht ablassen können. Die dritte Kategorie sind intellektuell retardierte Stalker. Und dann haben wir die rachsüchtigen Stalker, die wirklich oder subjektiv gekränkt oder gedemütigt wurden. Und da spielt allerdings auch häufig eine gestörte Persönlichkeitsstruktur eine Rolle. Bei den rachsüchtigen Stalkern sind vor allem Berufsgruppen, die ich ja eben schon angesprochen hatte, betroffen. Und dazu zählen vor allem Ärztinnen und Anwälte. Die fünfte und vorletzte Kategorie sind morbide, krankhafte Stalker, die auch oft psychopathische Charakterzüge aufweisen und zu guter Letzt sadistische Stalker. Patrick, würde ich sagen, ist so ein bisschen eine Mischung aus zurückgewiesen und rachsüchtig schon fast. Finde ich.
0: Ja, also es wurde auch immer wieder erwähnt, dass er halt Rache wollte, weil ja. er ja nun aus seiner Sicht, nur aus seiner Sicht das Opfer war.
1: Stalking ist nicht unter diesem Begriff, aber unter dem Begriff der Nachstellung auch im Strafgesetzbuch festgehalten und zwar im Paragraph 238. Dieser Paragraf besteht seit Mai 2007. Davor war die Nachstellung bzw. das Stalking noch kein Straftatbestand, da argumentiert wurde, dass bestehende Gesetze einfach vermehrt angewendet werden können und es ja schon Straftatbestände gibt, die das Ganze aufweisen, wie Nötigung, Bedrohung, Beleidigung. Das sind ja alles Teile des Stalkings, aber trotzdem umfasst es einfach nicht diese Komplexität. Deswegen wurde es dann 2007 eingeführt, um einen effektiveren Opferschutz zu gewährleisten. Und was sagt jetzt dieser Paragraph eigentlich aus? Saskia hat es schon angeteasert. Es gilt nämlich zu bestrafen mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, wenn eine Person beharrlich und mit dem Potenzial die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen nachgestellt wird. Und zwar indem der Täter oder die Täterin räumliche Nähe sucht, indem er oder sie durch andere Kommunikationsmittel Kontakt zur Person herstellen zu versucht. Dann personenbezogene Daten des Opfers missbraucht werden, zum Beispiel dieses Bestellen in dessen Namen, aber auch die Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit ihrer selbst, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person bedroht wird. Hier war jetzt ja Sophie in dem Fall bedroht, aber wenn die Leute noch einen anderen Partner haben, dann könnte zum Beispiel auch der Ehemann betroffen sein und der könnte bedroht werden.
0: Ja, wobei ihre Mutter ja auch teilweise bedroht wurde, also Stimmt. da wurde ja immer wieder an der Haustür geklingelt und das Auto zerstört,
1: was natürlich auch Sophie selbst galt, ja. aber die Mutter war auf jeden Fall auch Opfer dabei. Und was auch noch aufgenommen wurde, oder der Täter bzw. die Täterin vergleichbare Handlungen vornimmt. Und dieser Abschnitt ist eingeführt worden, um da ein bisschen mehr Handlungsspielraum zu geben, dass, wenn es vielleicht noch nicht so richtig kategorisiert wurde, wie jetzt zum Beispiel auch das Cyberstalking, dass man hier dann darauf zurückgreifen kann. Aktuell gibt es einen neuen Gesetzentwurf vom 24.03.2021, um härter gegen Stalking vorzugehen. Und da habe ich einmal wieder ein Zitat von unserer Justizministerin Christine Lambrecht, die ich anscheinend gerne zitiere. <lacht> Sie sagt nämlich, wir möchten die Betroffenen besser schützen. Es müssen mehr Stalking-Fälle vor Gericht kommen und die Täter konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Der Straftatbestand hat bisher zu hohe Hürden. Diese Hürden senken wir jetzt deutlich. Auch im Netz und über Apps werden Menschen immer wieder ausgeforscht und eingeschüchtert, falsche Identitäten vorgetäuscht und Betroffene diffamiert. Auch diese Taten stellen wir künftig ausdrücklich als digitales Stalking unter Strafe. Genau, dieser Gesetzentwurf, der wird jetzt noch im Kabinett diskutiert. Und da gibt es auch ein paar begriffliche Änderungen, die damit einhergehen. Statt beharrlich, was ich ja äh, genannt hatte, soll jetzt nur noch wiederholt in der Definition stehen. Außerdem war zuvor eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren möglich. Und das soll jetzt auf fünf Jahre erhöht werden für besonders schwere Fälle. Außerdem gibt es ja auch diese Begrifflichkeit der schwerwiegenden Belastung. Und das soll nun geändert werden zu nicht unerheblich, um einfach die Hürden zu senken und auch wieder den Opferschutz zu stärken. Des Weiteren, wie ja auch schon Christine Lambrecht sagt, wird jetzt auch Cyberstalking aufgefasst. Und zwar werden dabei, wie ja auch bei Sophie und der Mutter der Fall war, ähm, Opfer über eine Stalkingware überwacht. Die Täter haben dann auch Zugriff auf die E-Mail-Accounts, auf die social media konten auf die äh, Fotos, auf einfach... Alle Daten. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand auf mein gesamtes Handy und mein Laptop Zugriff hätte, ich glaube wirklich, da könnte man einiges mit anstellen.
0: Ja, also zumindest ja auch, wo du bist mhm. jederzeit. Dann macht man ein Foto oder ich schreibe dir ja auch den ganzen Tag lang, was ich tue. Ja. Also die Person würde es auf jeden Fall wissen. Und dazu nochmal kurz ein Schwenker. Ich habe nämlich eine kleine Art Dokumentation über diese Stalkingware gesehen und es gibt verschiedene Möglichkeiten, um herauszufinden, ob man die auf dem Handy hat. Natürlich kann man so ein Virenprogramm oder sowas in der Art durchlaufen lassen und würde es dann daran erkennen, wenn man zum Beispiel sein Handy unbeaufsichtigt liegen lässt, dann kann so eine App installiert werden. Und wenn man das vermutet oder Opfer von Stalking ist, dann kann man halt diese wie eine Virus-App durchlaufen lassen. Man kann aber auch das daran merken, dass zum Beispiel der Akku viel, viel schneller leer geht oder auch die mobilen Daten, weil der Täter ja durchgehend auf dein Handy zugreifen kann. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass bei jedem, wo der Akku plötzlich viel, viel schneller leer geht, so eine Stalkerware installiert ist. Aber trotzdem sind das Hinweise darauf. Und ich dachte, vielleicht ist das auch nochmal ganz interessant zu wissen. Ich fand es zumindest mhm. interessant.
1: Ja, voll. Ich glaube... Auch, dass jetzt in der Zukunft das auch eine enorme Rolle spielen wird, dieses stalking wares ja. Was kann man jetzt tun, wenn man betroffen ist? Opfer fühlen sich ja, wie schon gesagt, oft hilflos. Es gibt so ein, das Gewaltschutzgesetz. Und das stellt klare rechtliche Regelungen zum Schutz auf und ermöglicht im Idealfall eine schnelle Hilfe. Also man könnte zum Beispiel auch ein Näherungsverbot für den Stalker und auch für die äh, Wohnung aufstellen. Dann darf der Stalker sich der Person in einem angeordneten Umkreis nicht mehr nähern. Falls das nichts bringt, gibt es auch noch das Kontaktverbot. Das heißt, dass der Stalker keinen Kontakt zu dem Opfer mehr aufnehmen darf. Egal, ob das persönlich ist, schriftlich, telefonisch, über Dritte, der Kontakt muss einfach unterbunden werden. Und wie kann man das Ganze bezwecken, die müssen nämlich vor dem Familiengericht beantragt werden und deswegen braucht man natürlich auch irgendwie Beweise. Das heißt, wenn man Opfer von Stalking wird, dann ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, auch wenn es einem schwerfällt, alles aufbewahren. Am besten, man schreibt eigentlich ein Tagebuch mit Datum und Uhrzeit und behält alle Screenshots, behält Videos und sammelt einfach alles und geht dann zur Polizei. Man muss auf gar keinen Fall alleine sein damit. Es gibt außerdem auch ein Opfertelefon bzw. Hilfstelefone. Die Nummer schreiben wir euch auch wie immer, eigentlich wenn wir sowas haben, in die Folgenbeschreibung. Und außerdem gibt es auch noch Organisationen, die Opfer unterstützen. Dazu zählt unter anderem auch der Weiße Ring, den ich ja einmal namentlich nennen wollte, die einen auch bei der juristischen Verfolgung unterstützen und beratend zur Seite stehen. Also wenn man nicht weiß, wie man hier vorgehen soll, dann können die einem da auch weiterhelfen. Danach sammelt man die Beweise, lässt sich beraten und geht dann zur Polizei. Es ist auch wichtig, sein soziales Umfeld zu informieren und mit jemandem einfach über diese Situation zu sprechen, weil es einfach so belastend ist. Wichtig ist auch, dass man Grenzen setzt, wenn man weiß, wer der Stalker ist natürlich. Also dass man ab jetzt wirklich keinen Kontakt mehr wünscht, aber dann auch nicht mehr darauf eingeht. Man sollte sich nicht nochmal für ein letztes klärendes Gespräch treffen, sondern einfach wirklich nicht mehr darauf eingehen. Ignorieren ist hier tatsächlich der Weg danach. Und vor allem, und das ist jetzt auch mein letzter Punkt, sich selbst keine Schuld geben. Wenn man Nein sagt und die Person das nicht versteht, jetzt bei dieser Kategorie der zurückgewiesenen Stalker, dann liegt das definitiv nicht am Opfer, sondern es liegt auf jeden Fall beim Stalker und da sollte man sich keine Vorwürfe machen, ob man vielleicht irgendwie anders hätte reagieren sollen. Der Stalker ist schuld.
0: Ja, also ich fand das nochmal sehr, sehr interessant, was du so gesagt hast und was man ja dann auch für den Fall anwenden kann, mhm. was so viel für Möglichkeiten hatte. Aber wenn man diesen Stalker einfach nicht finden konnte und nicht schnell genug ja. und dann sowas passiert, da kann man einfach nichts mehr machen. Also man konnte nichts mehr für sie machen.
1: Das ist wahr, vor allem, weil sie halt auch die ganze Zeit mit dieser Ungewissheit dann rumgelaufen ist. Zwei Jahre
0: lang. Mhm. Das ist echt unglaublich. Ja, also das war mein Fall zum Thema Stalking. Ich fand es auf jeden Fall schon sehr interessant, aber auch sehr schlimm. Das war so einer meiner Horrorthemen, glaube mhm. ich, die ich mit hatte. Du hast
1: bei mir auch richtig viele Emotionen irgendwie aufgewühlt. Einfach, ja, weil dieses Zurückweisen ist, glaube ich, irgendwie was, was jeder irgendwie nachempfinden kann.
0: Ja, auch so dieser Gedanke, wie wäre es gewesen, wenn das Zurückweisen nicht gereicht hätte, wenn das Blockieren nicht gereicht mhm. hätte, was wäre dann? genau Also das ist ja gar nicht mal so fern von der Realität einfach. Also zum Beispiel wie der vorletzte Fall, ähm, wo jetzt eine Frau zur Kannibalin fast geworden ist, das ist ja eher fern von der Realität, würde ich jetzt mal sagen, aber das hier passiert ja dann doch recht oft, wie du schon erzählt hattest.
1: Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Fall. Ja, das könnte ja auch gerne sein. Ab jetzt hatten wir ja schon gesagt, haben wir auch schon eingeführt, sehen wir uns alle zwei Wochen. Das heißt, nächste Woche hört ihr nichts von uns. In zwei Wochen kommt wieder ein großer Fall von mir, auch zum Thema Stalking. Und ich hoffe, euch gefällt das Thema, beziehungsweise ihr findet es genauso spannend wie wir. Vielleicht gibt es dann ja auch schon einen rechtlichen Nachtrag, was ähm, den Gesetzesentwurf betrifft. Das werden wir euch dann natürlich auch nochmal mitteilen. Und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder oder auch auf Instagram bei More2Go. <lacht>
0: genau, bis dann. Ciao.